0: Это весь Мы представляем вашему вниманию очередной подкаст от нашего сайта. Да-да, мы возвращаемся с аудиообзорами PayPerView, одно из которых прошло в прошедшее воскресенье, прошло в городе Балтимор, называлось оно Payback. Вот, в мейн-ивенте был четырехсторонник, и после непродолжительной, не продолжитель, или продолжительно, я даже не знаю, правильно сказать, паузы, на наши подкасты возвращаются. Одной pay мы не обозревали, но, я надеюсь, никто особо по этому поводу ничего не потерял. Extreme Rules был э, разным, а каким был Payback мы узнаем сегодня, и обсудим мы сегодня этот... Э, это шоу с человеком, который, наверное, больше всех других обозревателей нашего сайта разбирается в том, что же происходит в дабл поскольку следит за всеми происходящими событиями, так сказать, из первых рук, в прямом эфире. Вот, можно сказать, Хилтерн московский из комплит этих замкадовских товарищей мы, кажется, выгнали. Если серьезно, просто локс задают экзамены. У Серхи небольшие проблемы на работе, поэтому... Сегодня подкаст мы пройдем вместе с обозревателем РО Дмитрием Дашковым.
1: Да, всем привет, друзья.
0: Вот такие вот дела, такие вот неожиданности. И, собственно говоря, переходим к Pay Per которое прошло. Давай я тебя спрошу, вот как человека, который следит за всем этим делом, вот как я сказал, из первых рук. Вот какие были ожидания от Payback вообще, что ожидалось э, перед самим шоу? Были ли какие-нибудь большие такие вот мотивы? Просто я признаюсь честно, я рос смотрю урывками с Мэг, к сожалению, Увы, вообще никак, то есть стараюсь держаться в курсе Но вот Величины сюжетов, размахов Я не оценю
1: Ну, величины сюжетов так Как таковой и не было, на самом деле Я ждал в основном ну э, Какого-нибудь Более-менее Хотя бы хорошего рестлинга В принципе, я его и получил А про сюжета особо даже как-то и Ничего не ожидалось Такого серьезного ну то есть можно ли сказать, что в принципе это достаточно рядовое шоу, а, ожидалось-планировалось. Да, да, вполне. Как и в Rules, в принципе.
0: А вот если провести такое небольшое сравнение, вот назначили на 30, какое первое число Illumination Chamber. Вот этот самый ажиотаж, вот эти самые вот пресловутые ожидания, можно ли их как-то уравнять, сравнять, или какое-то шоу все-таки более серьезно подается? Ну вот в ряду вот этих вот самых четырехстепенных pay-per-view, Elimination Chamber и Payback. Вот как,
1: как какое можно оценить? Ну тут разные pay потому что Elimination Chamber это такое гиммиковое. Тут немножко другие ожидания. Вот, в принципе, к гиммиковому pay-per-view я и
0: хотел здесь подойти, потому что лично у меня после просмотра этого шоу, а именно Payback'а, у меня в очередной раз возникают вопросы, а нужны ли в принципе даже не то, чтобы гиммиковые pay-per-view, а гиммиковые матчи и дабл потому что ситуация, когда люди вмешиваются в матч с клетками... Уже стали привычными. Ситуации, когда матч с лестницами завершается удержанием, уже действительно тоже узаконили, и уже проводятся вот эти вот самые TLC удержаниями. Там, я не знаю. Матч uh, I и Не, uh, нет, матч Last Man Standing Который, в принципе, сводит, должен сводиться К тому, что противник Настолько измачален, что проводит В нокауте больше 10 секунд последние годы уже, можно сказать Стал шоу который, Не шоу, стал матчем, можно сказать шоу тоже В котором один противник Просто выдумывает, как бы ему лишить Другого возможности стоять на ногах Там неважно, заматывает ли он его ноги скотчи или кладет на него поверх какой-то другой предмет и вот соответственно на этом pay-per-view мы в очередной раз увидели такой вот э, mm-hmm. большой привет гиммиковому матчу в очередной раз вот об этом мы чуть попозже поговорим здесь речь идет как раз о том матче айквут который я уже проговорился вот и соответственно веду я к это все к чему вот будет elimination chamber и один из этих одна из этих клеток будет на 12 человек mm-hmm. Вообще как это понимать? Кто да. в этом виноват? Вообще за что такое?
1: Даже не знаю. Я до сих пор не понимаю, как они будут вмещаться все вместе.
0: Я, насколько помню, еще не говорили, кто как где будет находиться. То есть будут ли они все находиться по два человека в этой самой в клетке или какие-то будут, не знаю, двойные клетки, ведь не было еще никаких объявлений, я правильно понимаю?
1: Да. Но объявили Вы... только, что их будет э, все-таки шестеро. Что шесть команд все-таки, да? Да. Сначала ходили, как-то они там не понимали, что же им делать. Сначала объявили, потом только начали думать, сколько им команд туда ставить. Ну, как обычно. Вообще, конечно, это
0: очень странная тема, которой бы уделить отдельную, э, отдельное обсуждение. Потому что изначально <свят> вообще в тот день было шоу назначен в другом городе. Uh, Причем именно на то другое шоу в другом городе mm-hmm. был назначен более солидный кард. А потом вдруг объявился Элминей Шенченберг. Там объявили сначала матч за интерконтинентальный и за командный тилл. Причем изначально, по-моему, две сразу вот этой матчи сразу пихнули туда. Да. И только прям... потом... Да-да-да-да-да, это я к разговору о том, опять же, о чем Новый день не подозревал. Mm-hmm. На самом... На самом pay-back'е. А потом вдруг что-то они подумали. Нет, ребят, два шоу мы не потянем. И потихоньку то отменили, да, 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 и чемпионский матч назначили, и Сину перетащили, и в общем будет все как минимум, как минимум интересно, и как минимум стоящее для просмотра. Ну что, давайте уже ближе к поэбуку, собственно, пришел. Это шоу было одним из немногих, в котором я посмотрел пришел, и я его как, я его не смотрел, не смотрел их разговор, я посмотрел оба матча, конечно же, и сделал два даже обзорчика. Но вот по этим самым пришел, шоу которое я смотрю не так часто, вот меня к 15-й минуте выбесила РНЯ. Вот я честно признаюсь. Я не разделяю вот этих восторгов от ее каких-то ведущих навыков, хотя, безусловно, готов признать, что это определенным, в определенном роде э, свежая струя, э, когда ведущая это девушка, причем девушка, которая понимает ресли. Вот, но здесь. Вот все самое отрицательное, что могло быть, я должен это все признать. Это все очень сильно бросало в глаза, а еще очень бросалось из глаза, что она очень сильно шепеляет. Вот этот вот самый лисп, ну это по-английски так называется, вот русском, я не знаю, к сожалению, как это сказать, когда человек С говорит с присвистом, с таким прошептыванием, который очень сильно заметен, ну, например, у Джека Свегера, у того же Роллинза, вот урный янг вот на этом на пришел. Я не знаю, почему именно на этом пришел. Вот оно меня просто вот минутик 15 уже меня начало просто колотить, потому что я не понимаю, за что нам все это. Какое у тебя отношение к этим панелькам пришел, к этим к экспертам
1: и вообще насколько стоит им доверять? Обычно во время их разговоров я куда-нибудь за кофем хожу. То есть ты тоже не смотришь. Нет, я смотрю, они как-то так фоном разговаривают. Uh-huh. Но я и Кро пришел, на самом деле, всегда смотрю. Вот, да-да-да, да, оно... я потому к этому и повел. Опять же, оно фоном, но там Скотт Стэнфорд его ведет, он посолидней все-таки. Скотт Стэнфорд,
0: да, вот именно что, посолидней. Плюс здесь, опять же, вот то, в чем очень многие обвиняют Ян, в том, что она подменяет вот эту самую пришел вскую аналитику вот этими разговорчиками, как сказать, переводом на уровень личного. Хотя, с другой стороны, быть может, это и лучше, что вместо вот этой вот... Кто там может у них аналитику подать? Вот
1: с этой с точки зрения. Букерти, T... Mm. Но который... Booker T уводят вообще куда-то не туда все время. И это
0: непонятно, вот
1: почему. С... Вот я не понимаю сейчас, сейчас двух человек. Вот, Свои даву, вот даву. эти фразы идиотские.
0: Да-да-да, причем он их притягивает за уши, и в конце концов их уже даже чуть не анонсирует за 10 минут до того. Когда это проскакивало случайно, это было забавно. Когда это подается как, так сказать, мейн-ивент его речи, или мейн-ивент пришел, это уже как-то... Уныленько. Вот я не понимаю, двух человек в наличии. Я не понимаю, что Букерти делает в панели экспертов на постоянной основе. И что Мэт Блум теперь, он же гигант Бернар будет делать в тренерах. Я просто не знаю, может быть, он реально гениальный тренер, но как-то это совсем уж из ниоткуда. А выглядит это реально вот как распихивание своих по вот этим самым местечкам. Тепленьким, вроде и при делах, вроде и не у этих, и не у конкурентов, а вроде и зачем все это. В общем, ладно, черт его знает, первый матч. Вот, мне кажется, «Человек из Нафталина» — это Рон Киллингс, натурально. Я не помню, у какого из российских чиновников начала 20 века было такое прозвище, какое то то ли Плеве, то ли Струве, давно все это было, уроки истории. Вот был такой прозвище человека из Нафталина», им затыкали все дыры. То же самый этот Рон Киллингс. Абсолютно нафталиновый персонаж, который не меняется с 2008 года. Был у него один вот тот всплеск безумный, который быстренько свернули. С Джимми». Да, 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 с Хилл с Осом Чулс, mm-hmm. с небольшим пушем в мейн даже... сроком Роком дрался. Даже с ну, Роком в команднике. Я имел в виду, что у него был вот этот мировой титульный матч, я сейчас пытался вспомнить, были ли у него еще бои один на один. Почему здесь стоит про него отдельно упомянуть? Потому что на этом ближайшем Эллиминейшн Чембере Киллингс, если я... мне не изменить память, он сравняется с несколькими достаточно большими звездами по количеству участия в этих самых Чемберах. У, них, у него будет четыре, и при этом во всех прежних он выбывал первым. То есть, вот этот тот самый плейсхолдер, я бы его сказал, нам нужен Elimination Chamber, людей нет. Кого брать? Берите Рона и, и здесь, опять же, еще хочу добавить, что за какие шиши он получал места в матче за одно чемпионство, за другое чемпионство, вот сейчас в Elimination Chamber, мне непонятно. У него. Ну, есть какой-нибудь фьют, программа какая-нибудь такая, развивающая его персонаж, или где он помогает кому-то развивать персонажей? Нет. Нету. Вот. То есть, все-таки, как говорится, опасения подтвердились. И тем не менее, этот человек присутствует в карде интерконтинентального боя за Elimination Chever. Хотя, может быть, он закрывает вот эту вот 1-6 афроамериканцев, не знаю, в этом матче. Типа без них нельзя. Я не знаю просто, почему он
1: там находится. Здесь Киллингс его... да. поучаствовал в короле Ринга. Вот еще. недавно большим успехом он там участвовал. Нет, он проиграл как раз Стардосту.
0: Вот, то есть у них все-таки небольшая программка, можно сказать, что
1: есть, да? Да, потом еще был один матч на Ро ужаснейший, когда Стардост вышел с сумкой загадочной, со звездочками. Артруф открыл эту сумку, ну, Рон Киллингс. Открыл, а там оказались не настоящие игрушечные, резиновые, пластиковые резиновые, пауки.
0: Да, 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 да. И он их боится,
1: это я помню. Да. Он упал, Стардаст его удержал, и Рон убежал.
0: Очень он странный в этом плане человек, потому что, насколько я знаю, про него публично признается, что он боится высоты. То есть это единственный человек, который участвует в матчах с лестницами, который боится высоты. Ну, имеется в виду, что это вот подчеркивается прям вот в каждый раз. Mm-hmm. И когда это вспомнили на Росломане, я прям даже удивился была где-то такая вещь. А, и да, вот я сейчас вот действительно оглядываю вот эти ситуации, что да, Киллингс до пол, Саша до полуфинала, Короля Ринга, и в последнее а, время, да. вообще после, да, он Барриту проиграл, и в последнее время вот у него эта программа действительно продолжается со Стардостом, но она вот она один раз вылезла за месяц на ТВ-шоу, на то самое Роу, матч 3 трех минут, как раз, о котором тут минут. Все, Event, Super Суперстарс, Вроде бы что-то и движется, но, насколько я помню, перед пейбоком вот ничего этого не упоминалось, хотя, на мой взгляд, могло было быть достаточно интересно. Что касается самого матча? Ну, обычный Кратко, матч. В лицо а обычный
1: матч, как и вот, на Ро абсолютно такие же были. Пара приемов, фирменные приемы, ну в принципе, все. Ну, матч почти 7 минут продлился. Я так
0: смотрю, за последние, вот если не считать Расселманию, у Килингза практически никогда таких матчей не бывает. Я даже что-то удивился. Вот Я дошел до начала года, ни один его матч не длится дольше пяти минут. Неважно, выигрывает он или проигрывает. проигрывает, Чаще он, конечно, проигрывает. И тут, друг Нати, вам, семь минут, матч один на один. Действительно, он как-то вот прошел вот так вот этим вот самым фоном. Вот при этом ничего особенного... Инновационного не было, хотя это иглу пождать от первого матча на пришел. Единственное, вот, опять же, не знаю, насколько часто это делается, но мне очень понравилось вот этот вот э, перепрыг, как сказать, у старостного. Mm-hmm. Это Beautiful
1: Disaster, да?
0: Да, он вот, вот этот момент стороны, я запомнил. Со стороны Апрона он прыгает через канаты, yeah. на соседние канаты, то есть, как бы в трехмерное пространство, и обратно mm-hmm. отлетает ударом колено. Очень красиво. И yeah. еще что просто обратилось внимание, ну. Фирменные чинлоки, конечно же, в, к- в качестве рестфолдов они хороши. А вот здесь использовался в качестве рестфолдов не чинлок, а вот этот вот, так называемый галстук или кроват, если говорить по-французски. То есть такой как захват для Снэпмейра. Угу. Вот. Ну,
1: Крис Хиро любит такой.
0: Ну, у Криса Хиро миллиард этих кровотов. Угу. И, он, и миллиард приемов из разнообразных кровотов. него даже в песне это упоминается. Вот И здесь да очень... Как минимум оригинально, я тех людей редко вижу, поэтому вот я посмотрел как-то оно, оно даже пошло, я это только не понял еще одного в самом начале, когда было, Рон очень долго пытался что-то завести Балтимор, который вот, кстати, сложно сказать, я не помню, какая там публика, исторически сложившаяся, потому что Балтимор территория WCW, я не знаю, как она воспринимается, w давлы современный. Вот, но она очень долго не хотела правильно ему скандировать, зато когда он после удачного скандирования произнес, ну наконец-то, there it is, зрители это ему повторили. Я что-то очень удивился, что неужели там совсем такие фермеры, которые будут повторить вот даже такое. Мне
1: всегда, вот. Каз... мне всегда казалось, что он говорит, whoop, dead с Не знаю почему. Это когда? Ну вот, вот это вот, there it is, он вот так произнес. Да? да, мне всегда казалось, что это именно вот это.
0: Не, если это у него на постоянной основе... Здесь я даже не знаю, вот тут я именно Но обратил постоянный. внимание.
1: Кажется, да? вот тут говорит.
0: я именно обратил внимание, потому что он уж очень долго как-то вот пытался из них что-то выжить. Мне показалось, что они все никак не хотели, не хотели. А когда они захотели, он сказал, ну вот типа, наконец. <свят> Но ну, если вы угодоряете... Но это, конечно, вряд ли, потому что потому что пресловутые пиджи. Вот, ну и ладно. Вот, что там было дальше я честно говоря не очень помню пока поболтали, пом-
1: поболтали наверное еще да да промок. я вот
0: это имею в виду парочку промочек парочка шаки даки и невнятных бормотаний меня очень удивляет вот кори грейвс насколько вот у него интеллигентно звучит голос на фоне его внешности вот казалось бы такой, я не знаю, должен говорить как-то по как-то вот по-свободней, там, по-экстремальней, что ли. А у него какая-то, ну, вот, на редкость профессорская речь, и при этом она реально не то, чтобы звучит интеллигентно. Он и сообщает какие-то такие вещи достаточно оригинальные, умные, интересные, и его очень приятно слушать. Я как-то случайно попал на каком-то из легальных нетворков на его передачу, он там бродил по этому комик кону не по хомик-кону, по Звездным Войнам какой-то. А, ну правильно, Мэйзе Форс был как раз, 5, 4 мая был какой-то вот этот вот фестиваль Звездных войн, и очень я удивился, как он интересно проводит. вот Эти вещи, я не знаю, как он комментирует, хотя наверняка в NXT у него был какой-то определенный опыт, но его слушать мне интересно. У тебя есть какое-нибудь мнение по Кури И можно сюда же в копилку добавить Барина Сексона, раз уж Рене и Букер мы прописочили чуть раньше. Ну,
1: как я помню, комментирует он... Так не очень интересно. Такие заезженные фразы обычно используют. Именно матчи комментируют. Угу. Ну а ну, Байрон может... Сэкстон, даже не знаю. Ну вот это ну... вот Ро было, когда он один сидел и ничего не вытащил. Да, он очень провалился. И сегмент, опять же, на пейбоке был, где он что-то непонятное выдал и молчание пятиминутное после этого. Это ты Снова
0: мечтал, Снова а мне кажется, да. наоборот Это было как-то, как сказать ну, мол, быть, типа, да, он, как-то их подколол, он их подколол да. Типа, вы знали, что у вас есть типа Интернет, но матч точно будет Он говорит, ничего не будет, ничего не будет И он типа в конце выдал это. Я не понял, правда, может быть это какая-то фишка Сленговая или какая-то Поговорочная, потому что когда они были Ошеломлены, и он говорит, типа нет, все это будет Ну, это типа новый день Но я ее не понял, выглядела действительно Какая-то нелепая шутка но тем не менее, ладно. Второй матч, вот, честно говоря, здесь Ещё у меня одна
1: было шутка.
0: да, я, я не понимаю, вот, я не понимаю, что оригинального, хорошего, классного, вот в этом вот в гиммике матчу Мэнди». то, что керти Саксель пародирует э, Халка и даже ходит в его усах, это абсолютно нормально, потому что Халк бодр, жив, э, периодически появляется на шоу, лепит окалисницу и он в принципе очень mm-hmm. забавный дед. Что касается Сэнду, вот если честно, я не знаю. Мне кажется, это юмор на грани, причем с перехлестом через эту самую грань. Вот, в особенности, когда все это дело сопровождается вот этими пафосными речами их противников, которые еще более неуместны. Вот это тоже феномен, просто, я не знаю, который, мне кажется, в истории нужно в учебники заносить и изучать, как не нужно делать программу для той или иной команды. Вот. В особенности, если эта команда позиционировала достаточно внушительно в том самом в девелопности. Вот. А здесь все было очень быстро и без особых каких-то фишек. По-моему, у них вот у, у, у Сэндау Якселя на Ро было интереснее, когда у них был этот сегмент с рукопожателем. Или это были не на Ро, а на Смэке? Ро на Ро, потому что это была вот по- полнейшей аллюзии к вот этому знаменитому кокаиновому абсолютно промо, я даже не, пом- не помню какого года, когда Хоган и Сэндо несут абсолютнейшую околе- э, и околеси... Конечно, Сэвидж. Несут абсолютнейшую околесицу и потихонечку, медленно-медленно так заключают рукопожатие. Если хотите, прям абсолютно поищите в гугле, реально, оно так и называется, не только кокаиновое, то есть кокаин промо Сэвидж и Хоган, то ли драк промо, вот. Оно просто запомнилось, именно потому, что я как-то в свое время из 96-го года какой-то про Марика Флэра абсолютно назвал кокаином и выяснилось, что нет. Оказывается, так было. И намного пораньше. Вот, а матч, наверное, мне кажется... Вот все, что короче,
1: трех минут, мне кажется, можно даже не оценивать. То есть такая просто фиксация факта. Победили, победили. Да, особо даже не помню его. Помнишь, что Сэндо получил вот этот финишер? Угу. Угу, абсолютно ничего, просто вот вышли и проиграли Я не знаю, попытка сделать Хороших каких-то джоберов,
0: на мой взгляд Не очень удачная В особенности, если понимать вообще, кто такой Рэнди савич и что происходит Или это какая-то, не знаю, обратная обкатка, Типа мы его взяли в этот в зал славы Но теперь зато будем мешать грязью его наследию Я не знаю, я этого не понимаю Если что-то в этом есть, можете написать В комментариях и нарисовать Как обычно Вот, а мы переходим к основному шоу и прям сразу же, кстати, что меня сразу порадовало, потому что я опасался, что может быть в очередной раз какой-нибудь чудесный разговорный сегмент. Сходу вышел Шимус. Как же он все-таки забавно с этим совсем выглядит, в особенности, когда он еще немножечко вспотеет, у него все это начинает
1: висеть. Попадать а как... в стороны. В смысле? Ну, прическа расходится.
0: Да-да-да, я больше на усы, на бакенбарды Обращаю внимание, а потом, ну да, естественно Когда у него же, нет, с прически Просто оно было раньше, вот у него вот этот вот хейр, когда он немножечко Так подвспотит, он у него так укладывался Очень, очень неприглядно а здесь, это тоже было сильно Заметно, особенно если ближе к концу И, собственно, Дол Зиклер Программа, которая Продолжается с момента возвращения Шимуса Какая-то абсолютно тоже немножечко Непонятная, мягко говоря Тем не менее, вроде как зрелищно. Какое у тебя ощущение от матча? Потому что я вот на сайте написал вкратце в обзоре, потому что у меня определенное не сложилось. Я хочу
1: вот из первых уст, так сказать, услышать свидетельские и показания. От матча я помню, что он мне так более-менее понравился. Были какие-то симпатичные приемы, споты. Но вот я смотрю, он длился 12 минут. В прямом эфире мне казалось, что он шел минут 20. То
0: есть очень он был очень долгим?
1: долгим. Мне показалось, да.
0: Вот из этого, что я видел, я вот сделал небольшой такой вывод, подмечал его, что матч, о, вот что его, кстати, удлиняло. Он был вроде бы содержательным, но в нем было несколько очень длинных пауз, которые вот этот матч невозможно просто затягивали. То есть вроде идет вот, какой-то экшен-экшен-экшен, и потом бац, пауза, и все, она длится вечно. Хотя на самом деле засечь, там, может быть совсем чуть-чуть. Потом еще немножечко движется движутся, движутся и снова пауза. Я не знаю, может быть это фирменный такой стиль у Шимуса, то есть он иначе не умеет, потому что Зиглер-то однозначно умеет, иначе мы это видели, хотя и у Зиглера тоже можно припомнить, как он валялся в чинлоках и в Ростхолдах половину Севай с вот этого матча 5 на 5, величайшего ну, матча да, да, в истории, да, да. как мы помним.
1: Минут 20 он там валялся. Да,
0: да, да, то есть там была вот эта какая-то статистика, что из 20 там, ну, из всего количества матча. Около 90-около 80% на ринге был Зиглер. И из этих 80% 80% его или били, или он лежал, или он был за кулисами. Ой, за канатами.
1: Угу.
0: Вот, и здесь. И опять, соответственно, что здесь хочется добавить вот это вот, конечно, просто страшнейшее рассечение, которое получил Зиглер. Оно реально было страшнейшее. Фотки потом выкладывали, там несколько швов э, потребовалось, чтобы это кровотечение закрыть. Рассечение закрыть. Он сначала... его сам себе получил.
1: Да, я сначала даже не понял вообще откуда оно Смотрю, Абсолют... а уже там целые лужи там на ринге
0: Да-да-да, абсолютно к этому ничего не шло То есть какой-то опять затяжной, вот эта вот затяжная пауза там Вот это то, что бывает, стомпы, удары в углу И вдруг бац, он решает провести, я не понимаю зачем он решил провести хэд-бац. Это не его фирменная вещь, причем вот такой вот тычок И после этого бац, у него просто кровища огромнейшая лужа вот, то есть абсолютно можно винить, там, не знаю, Шимуса достаточно часто обвинять в том, что у него жестковатый удар, и в частности вот это повреждение Дэниела Брайна многие связывают именно с матчем именно против Шимуса, но здесь он абсолютно ни в чем никак не виноват, и мне кажется, вот если бы эта кровь была заметна чуть-чуть позже, ее было бы очень классно и уместно отнести на этот, на броккик, то есть такими вот, ну не специальным, естественно, а таким вот косвенным притягиванием за уши, мол, смотрите, какой мощный удар. Но здесь она у него появилась очень сразу, и очень ее было много, и поэтому, мне кажется, Шимус даже как-то расстроился перед проведением своего финишора, благо это было в самом-самом конце.
1: Какое-нибудь мнение, оценочка там, все дела? Ну, хороший матч, но затяжной. Затянули, то есть, это, mm-hmm. скажем так, излишне затянули, нет? то, наверное, да, излишне.
0: Я бы даже сказал, не излишне необоснованно затянули. И черт его знает, стоило ли бы его делать, немножко там, не знаю, ужать до минут 6-7, или наоборот насытить его больше экшном. Черт его знает, может быть, они не потянули бы. Непонятный матч. С другой стороны, вот опять же, кстати, говоря про эту шоу, э, опять же, что пишут очень многие, говорят очень многие, и в принципе на что тоже стоит обратить внимание, в матче, в матче в шоу был хороший рестлинг Но здесь хороший уровень, средний уровень рестлинга Я бы даже сказал В принципе, дальше мы увидим, что было достаточно хорошо и даже лучше Но отсюда вот у меня лично возникает вопрос Смотрим ли мы и из-за рестлинга?
1: То есть, только из-за рестлинга? Ну, лично я второй попервью смотрю, пожалуй, именно из-за рестлинга Потому что сюжеты как-то так не очень впечатляют.
0: Вот я как раз к этому и подвожу, что если, по идее, если хочется видеть хороший рестлинг, то не было бы э, адекватнее или логичнее посмотреть тот же самый, например, New Japan. Если мы опять же говорим про рестлинг в отрыве от сюжетов и от прочего. Вот. Потому что там разнообразнее, там интереснее, там насыщеннее и глупо это сравнивать. -э 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 Не глупо, а достаточно наивно, я бы сказал, потому что ну, это достаточно очевидный же факт. Вот, это очень, очень во многом заметно. Вот эта вот разница э, в принципе подачи рестлинга в Японии и в Америке, она, кстати, будет заметна на примере матча женского. К этому вернемся тоже немножечко, я надеюсь, об этом упомянуть. Вот, и, соответственно, почти сразу. Ну, там было промо небольшое между Кайном и Сатом Роллинзом. Они там поговорили. Я так понял, что
1: Кайну сказали, что, чувак, если с сетом будет что-то плохо, то <coughs> ты лишаешься работы. Ну, скажешь, что если сет проиграет, то Каин, до свидания. Вот. На что Каин сказал, мол, чуваки, я хорошо вел дела,
0: у меня есть инвестиции, мол, типа, я особо за работу не держусь. Да. Тем не менее, в это шоу он пришел в качестве вот этого самого дирек... операционного директора, но как-то вот он... Почему-то. Я не знаю, очень напоминает эта ситуация картину такого. Мы тренера из таких фильмов про спортивных вот неудачников. Ну как неудачник? Такие вот хулиганы или не сложившиеся личности, которые талантливы в спорте, но вот которых что-то как-то им мешает стать реальными звездами. И вот Каин типа Роллинза на это дело все время мотивирует. Но такое ощущение, что постоянно они это не докручивают, если это, конечно, такая задача стоит. Он же там даже говорил, типа, что я типа тебя заставлю, я тебя не, не заставлю, я тебя сделаю лучше, ты, типа, я тебя испытываю, вот это вот эти испытания подбрасываю. Вот, ну, как-то я не знаю, на этом не очень э, сильно ставятся акценты, может быть, и за. Может быть, такой задачи и нету. Может быть, это попытка найти то, чего не существует. Вот. Ну и очень забавно, конечно, в конце сегментик, когда. Прям микросегментик, когда, мол, типа. Ты пожалеешь что ты, типа мы с тобой разберемся и вообще когда тебя уволят это будет не самое страшное чтобы может быть и вот эти вот два но было меркель такие встают рядом я реально я засмеялся
1: вместе с был еще очень забавный момент на вот последнем ро перед пейбоком по моему когда игрок что-то сказал с это роллинзу матч ему назначил на этом же ро. и Нобл берет микрофон говорит типа слушай Хантер, а ты знаешь что типа ставить чемпиона в матч прямо перед пейбоком, типа, не по понятиям. Ну, и Хантер их унизил тоже.
0: Ну, у них вот это забавно, конечно, штука, что они в себя ведут. Ну, даже не они, я бы сказал, Нобл больше. Вот это как выскочка
1: такая, зарвавшаяся. Меркери молчит все время. У него Ну, какой-то такой гиммик, он молчит. Вот у него такая
0: Я вот думаю, может, это во что-нибудь выкрутит. Не, здесь можно предположить очень прагматичную вещь, просто что у Нобла смешной голос, а у Меркери нет такая вещь, но и все. Вполне. И поэтому он молчит. Вот, с другой стороны, Елата. Что у нас там было дальше? Дальше у нас был новый день. Дальше у нас был новый день. Я немножечко не понял, о чем они общались с там, с бейсболистом команды Балтимор Orioles, но это было очень простым и очень эффективным способом какую-то какой-то вызвать, вызвать негативную реакцию аудитории. Вот что-то там было про то, что вас 10 тысяч лет не было в, в финале национального чемпионата. Вот, Но матч был против Сезары Тайсона Кида За командное чемпионство Если честно, я не понимаю Каким образом у Сезары и у Кида Вообще возникли чемпионские титулы Как вот они у них оказались Для чего С какой целью Вообще, что преследовало э, их чемпионство Потому что ни выше, ни ниже своего статуса Они не поднялись и не провалились а еще очень интересный факт, что Сезаро младше Тайсона Кида, я был очень этому удивлен. Он его на полгодика, но младше. То есть Тайсон июльский, Сезаро декабрьский. Очень интересный, очень забавный факт. Что там в этом новом мне я не знаю. Вот, но вот это какая-то нескончаемая дурь, я вот ее тоже не особо понимаю, не особо покупаю. Вот, и для чего на них переводит э, акцент, мне тоже немножечко непонятно. Вот, потому что я уже встречал такие предположения, что, может быть, они изначально были такими лузерами, неудачниками, отвратительными персонажами. Может быть, это так было по сюжету. Черт его знает. И, собственно, матч. Давай, вкратце. Можно даже не вкратце. Что думалось вообще, каков был матч, и что понравилось,
1: что не понравилось. Ну, этих людей за последний месяц в каких-то матчах друг с другом. Я уже видел раз. наверное. У них, в принципе, хорошая такая химия. Они такие активные, быстрые матчи. Вот это на Extreme Rules был очень хороший матч. Мне лично очень понравился. У Сизара с Big E какая-то такая тоже химия хорошая. Они постоянно какими-то суплексами, бросками, вот у них все это. Правда, бочат они очень часто.
0: А вот, кстати, был такой момент, вот, я-то, кстати, не понял, как раз ближе к концу матча, когда Сезар пытался на такую, то ли надвуручную бомбу, то ли, я не знаю, на что поднять да, Бигги, он... и тот выскользнул.
1: Да, он постоянно его как-то то ли поднять не может, то ли еще что-то. Он на как-то Белли-Суплекс а... хотел провести, Бигги, и e, тоже как-то вот чуть ли не на голову уронил. Здесь, очень, здесь сложно
0: сделать какой-то однозначный вывод, просто потому, что Бигги не маленький парень, и... А да. и он сам по себе какой-то вот оставляет ощущение неуклюжесть. Он какой-то большой, какой-то угловатый, трудно он подвижный. Очень. Трудно вот, трудно да, то есть такое ощущение, да-да-да, что Сазар не знает, за что его ухватить, чтобы uh-huh. сделать. Но при этом, если что-то получается, то получается достаточно интересные моменты. Причем я вот сейчас так на скидку и не скажу, но периодически вот он как-то вот оригинально его вот то выбросит то, ну, интересно, то выжмет как-то дедлифтом, то над головой еще как-то прокрутит. Вот и опять же, к чему вот эта вся программа ведет, немножечко пока непонятно. Вот что на мой взгляд очень портит вот это все взаимоотношение этих этих команд, потому что на мой взгляд у них действительно есть вот эта самая пресловутая химия отдельная между собой, у них есть определенный потенциал какой-то, который можно реализовать во что-то более серьезное, но при этом на этом вообще никак не акцентируется внимание. И из-за этого противостояние выглядит просто чередой матчей. Я сейчас не говорю даже о каких-то сегментах в барах там, или каких-то, не знаю, за кулисами, или я даже не знаю где, просто где они должны пересекаться и что-то друг другу угрожающее говорить, но выглядит это вот как, на мой субъективный взгляд, опять же, я, может быть, где-то что-то упускаю, просто как набор матчей.
1: Так и есть.
0: И из этого можно сделать тот самый очень печальный вывод, что схема 3 pay-per-view на фьют она все еще действует, все еще работает, и здесь не важно, что происходит внутри, просто фьют это три матча на пайперы. Уныло. А чемпионство осталось у нового дня после того, как Савьевудс выдал себя за кофейнисан, и, по-моему, это расизм чистейшей воды. Да. Я понимаю, как, ну как понимаю, вот это есть у...
1: Я сам сначала не различил, на самом деле, но потом увидел, что это все-таки Вудс. Когда Там просто... Да-да-да, там совсем
0: сразу после этого начали показывать ошеломленного кофе Кингстона. Из-за этого можно было предположить, что вроде как бонус. Бы не... На рентге не он. Не, наоборот, что вроде как он удержал. То есть, мол, такой обрадованный, мол, бац, я победил. Вот, а потом смотришь ну там все Я изначально заметил, как кофе Кингстон. Ой, как кофе, как совье снимает жилет. Я думаю, так, что-то сейчас будет. Mm-hmm. вот а и он, я же так... еще,
1: он же еще в матч хотел, короче, влезть. Же. Ну, что... а
0: принципы вообще их там череду Там вот они же вроде не было матча или был,
1: когда Вуд защищал чемпионство. Нет, ВУЗ ни разу не защищал. Но при этом чемпионом считается. Ну, они считаются чемпионами, получается, все трое. Вот. Вот у них есть вот это правило, которое они могут использовать, но пока не используют: что в матче, когда защищается чемпионство, может любой, как бы, зайти, любая пара. Может зайти в матч. Вот Вудс попытался этим воспользоваться после первого фола, но судья ему сказал, что так дела не делаются. Разве пытался? Да, он пытался ворваться.
0: Мне кажется, мы там просто по щам носовали и все, Египта там
1: поучаствовала. Не-не-не, он кричал про Free Bird Rule и все такое. а типа, кричал, да, типа дайте мне, все, я понял. Но, да, оно он по сути, но оно по сути так не работает, потому что матч начали эти, они живы продолжают. С другой стороны, Ой. это до двух побед матч, так что тут черт его знает. Вроде как.
0: формально, да, формально а. Fall был, удержание было. Я здесь хочу нап- немножечко вдаться в историю и напомнить, что у Free Bird Rule вот этого есть несколько вариаций. И в частности, вот в конце 90 в WCW и выступали такие джерсийские триады В составе Бамбам, Бигеллоу Даймона, Далласа, Пейджа О господи, третьего И Каньона И у них было такое правило, что вы трое все У ринга, вы все трое можете, можете участвовать в матче в любое время Вот, единственное, там на проне можно было находиться Не больше одного человека То есть один на ринге, один на проне, один где-то за рингом mm-hmm. Вот, то есть прецедент, как говорится, был о, Вспомнят ли об этом наши инновационные, инноваторские друзья из Заблудаглы. Будем посмотреть и, похоже, на мой взгляд, сейчас вот это вот главная такая интрига вот этого всего противостояния, что будет с вот этим вот с правилом, как они его выкрутят, крутанут и вообще дадут ли к Савьевуцу выйти на ринг. А сам матч, матч вот как тебе?
1: Матч? Хороший матч. Такой живенький. Ну, как обычно, в общем. Они, в принципе, на прошлом Пейпервью такой выдали матч. Тут, я думаю, было похуже все-таки, но тоже ничего. То есть все-таки похуже? А чем? И может быть из-за того, что просто ну, возможно рэп, нет? Возможно, им просто дали как бы больше времени. Хотя, хотя он всего на пару минут, наверное, побольше был. Нет, минут на пять, я бы сказал. Тот был минут восемь, по-моему. Ну да, ну, да, да. пять Здесь... получается.
0: А, да, ну почти... На мой взгляд это было достаточно заметно очевидно, хотя, э, хотя, хотя, хотя здесь вот эти были те самые три фола, то есть формально, три разных матча, и как раз вот, ну просто если делать матч до трех этих самых, э, ну матч из трех раундов, то есть до двух удержаний э, на 8 минут, то есть получается в среднем на раунд у тебя две с половиной минуты, ну это какая-то вообще ерунда, а здесь они очень так продолжительно провели второй, и достаточно такой взрывной был третий, который вот этим вот самым неожиданным финишем завершился. Вот, потому что матч на Extreme Rules, я помню, его очень хвалили. Я-то не смотрел, я в этот момент, да, мы же в Питере были там, вот, и потом как-то оно не зашло. Вот, но я читал очень много всего хвалебного в адрес того матча, вплоть до того, что это был лучший матч того шоу команды. Вот, я так поудивился, поудивлялся, но... Ну, потому что, если судить по оценкам этим Рестлинг Обзервера, там лучший матч был Роман Рейнс и Биг Шоу, что меня просто вызвало эмирический хохот, и я сказал, что, ребят, хорошо, верю вам на слово, и не стал ничего смотреть. Вот, а здесь, вот, кстати, очень хорошее отличие от первого матча, здесь не было вот этих вот самых пауз, которые бывают, даже в командных матчах, по-моему, даже вот в матче на пресс-шоу там Чинлок успели сделать, провести, то есть, вроде командный матч, вроде у вас он все длится две с половиной минуты, тем не менее, Чинлок там был. А здесь практически не было вот этих вот самых пауз, и в этом плане, что Кит, что Сезар, достаточно устоявшиеся мастера проводить продолжительные матчи практически без пауз, без остановок. Я не знаю, с чем это связано, может быть, с их средствинг образованием, вот, но... Им это дают делать, и слава богу. И как раз после этого нам подтвердили 12 человек в клетке Elimination Chamber. 31 мая. Ждем. А Байрон Сексон дорвался до Райбека. За кулисами. Райбек сказал, что он хочет есть. Что он ничего там вообще не боится Брэй Уайта, Хотя, честно говоря, если, если абстрагироваться и судить исключительно по сюжетам, почему Брэй Уайта должны бояться... Я не понимаю. Я
1: Какой-то... еще такую, такую вещь скажу. Райбок э, говорит вот эти вот фразы, что он не боится, что он голоден. Он уже раз 5 это говорил точно. На Ро, на Смакдаунах он это уже повторял раз 10. Я бы здесь еще вот такую вещь хотел отметить, что он говорит по нескольку раз.
0: А, Райбок вот эта промо свое очень слезливая когда, мол, типа, да я начинал еще в 2003 mm-hmm. году, на меня отчислили, говорили, что я не смогу, а я смог. Он это реально говорит просто на регулярнейшей основе. Это далеко не первый раз, вот он где-то народ недавно с этим выступил, причем ему очевидно было видно, вот по подаче, по манере, что мы сказали, так, ты идешь говорить про то, какой ты весь себя вот такой вот ветеран, но с другой стороны не ветеран. И он идет говорить вот эти вот заученные вещи, это все как-то... Уныли и уныли с каждым разом, и он сам не понимает, зачем он это будет говорить по 10 тысяч раз. Вот, Но здесь я говорю, я здесь больше хотел обратить внимание вот именно на позицию Брейвайта, которую я просто не могу понять. Он, он мечется из фьюда в фьюд, причем чаще проигрывает, а даже там, где он выигрывает, он не выигрывает. Потому что у Дима Эмброза, я напомню, он выиграл за счет взорвавшегося телевизора. У них была... А, нет, Эмброуз чисто выиграл только на трибьюту The Troops. И тем не менее, он провалил Royal Rumble, хотя были большие надежды. Он провалил фьюд с гробовщиком, но при этом все равно стал говорить, что я теперь... Они дрались, по сути, за символ, за за то за... право называться лицом, лицом даже, да. Он проиграл, но он все равно называет новым лицом страха хотя, опять же, дежурная шутка о том, что ему не сказали, что лицо страха это мент и варвар, но... Как говорится, и ладно бы с этим И вот, опять же, то о чем Я говорил, можно сказать, еще пару Не знаю, хочу сказать, прям 10 тысяч лет назад Хотя у них самих дебют был всего там Сколько? Два года назад Летом Вот, и вот просто как он появился броевая тоже Он заперся в каком-то, закрылся в своем Коконе В Нафталине, опять же, пометуя Вот этого вот самого Рона Киллинга И он абсолютно какой-то Просто фейл сплошной. Он себя позиционирует как лидер, какой-то спаситель. При этом у него никаких спасенных нет, у него секты нету. Двое его послушников, которые были, они в итоге от него отказались, да, и причем один из них выиграл чемпионский титул, вот. а второй из них, ну тоже вместе с первым, они поучаствовали в самом важном матче за историю WWE. А Вайт не участвовал. Он вот время там телевизор громил. Точнее, не громил, а как это сказать? Заземлял чтобы они в нужный момент вот и какая-то вот эта вот стагнация какая-то вот эта непонятка она остается Можно ли вообще его это сейчас как-нибудь спасти вот даже вместо матча кстати который мне понравился намного больше чем первый матч а матч хороший, нравится,
1: кстати был на удивление
0: он вот эти вот все время которое он был вот он держал в напряжении хотя вроде понимаешь что ты от одного от другого ты знаешь чего ожидать и знаешь чего не ожидать и что они покажут все то же самое но при этом она смотрелась Mm-hmm. И здесь приходишь к тому, вот к этому самому фактору, который в свое время ввели, можно сказать, сцелишься со Стимботом на третьей Расселмане, что если вы делаете хороший темп, неважно какое у вас наполнение, матч будет смотрибельный. Так и здесь. Раз, 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 и смотришь, и да, нормально. И вроде как. И вроде как даже. И Ладно, что Райбок. И ладно, что Брайвайт. И оно смотрится. Так вот, ты
1: что-то правовая хотел задвинуть. Я тебя перебил. Права это. Я даже не знаю, как его спасти. Мне кажется, на него уже все наплевали и так. Его даже наро на самом деле почти нету. Он появляется в своей вот этой темноте на две минуты и все и пропадает. Ну или нападает на какого-нибудь опять же.
0: Я здесь опять же очень хочу вот очень боюсь, точнее, оказаться вот в этой стороне, что вот в этой позиции, что я защищаю то, что в принципе я сам обычно ругаю, я пытаюсь понять вот этого Райбек, э, не Райбака Уайта, пытаюсь понять вообще, что он, зачем он, почему. И получается, что он может вот остаться исключительно вот этим неживым персонажем, он закрывает позицию тайны. С него больше ничего не надо. Дерешься, нам по барабану как ты дерешься. Хотя я должен признать, что у Вайта есть очень большой плюс. Он по сравнению даже по сравнению, ну как даже он по сравнению со всеми остальными он очень большой и при этом он очень подвижный. Вот таким был Вейдер, ну естественно только у него рестлинг несколько разов поинтереснее. Я так на не вспомню еще больших очень подвижных рестлеров, вот именно больших не только по росту, но вот именно вот это можно сказать излишний вес, пузо и все остальное. Но у Вайта, вот он очень резвый. Я не знаю, сколько он может в таком режиме выступать, но это было заметно всегда. И вот у него еще есть такие мелочи во время матчей, которые смотришь и думаешь, блин, ну ведь есть ведь что-то. Вот когда он на Расселмане разбежался, у него фирменный такой есть прием, он разбегается от канатов, иногда уклоняясь перед этим от поузлами. И после этого прилетает с таким ударом руками, при этом сам он так прыгает. летит так в полете горизонтально. Он при этом еще на Расселмане во время удара грубовщика, он так рыкнул, я думаю, блин, ну... Черт, в мальчике то что-то есть, и потом все ему говорят: Не-не-не, прочитай свою промку и все. Сложно сказать. Но мне кажется, что спорить, что персонаж нуждается в каком-то спасении. Опять же, достаточно однозначное решение у этого спора, потому что как-то надо
1: что-то изменять. Ну, Или... потому что да, он да, говори... и... она говорит одни и те же вещи, в принципе, всегда. Хотя они и раньше-то ничего особо не значили, и никто их так, особо не понимал, да, так они поначалу они
0: эффект... просто на эффекте новизны, они воспринимались хорошо. И вот это, опять же, эффект новизны даже не то, что фраза, а эффект новизны вот этого персонажа, который немножечко весь из себя да, такой да. таинственный, весь из себя такой бородатый и сектантский. А потом вот это, опять же, ваше ожидание, это ваше ожидание. Я культовый лидер, но у меня нет ни культа, ни секты, зато у меня есть вот эти вот, как они огоньки, которые включаются, когда я
1: выхожу в зал. Но опять же, почему Райбок именно? Вот почему? Причем опять же, как-то казалось бы, гробовщик, то есть после гробовщика что-то должно быть совсем
0: классное. Угу, классно, Райбок. Угу. Он тоже как-то пытался подать вот это, если мне не занят память, именно что Рунарак будут
1: апеллировать. Я не понял Ой, этих нет. подач вообще никак
0: я единственное хочу понадеяться, кроме того, что с ними что-нибудь сделаем, как-нибудь двинуться, что, ну, я не знаю, к титулу его, что ли, двигать, но, опять же, это притит моим собственным настроением, чтобы Брэй Уайт в чемпионском я не знаю что. И здесь, опять же, можно вот мою любимую шарманку завести, что все продвижение, все развитие Уайта было сломано матчем против Джона Сина на прошлой Русллмании вот именно как раз после тогда, после того момента и произошел какой-то слом перед этим было круто, был какой-то дебюр, какой-то дебильный ринг огня, было противостояние с Дэнилом Брайном, который вытащил на очень хороший матч со второй попытки было вот это противостояние, причем я даже не назову это нифтьюдом, именно противостояние с щитом а потом дышь, вот это вот Расселмани и все, и он как-то сломался потом по инерции довел еще с вот этот сюжет и после этого все то ли интерес к нему потеряли, то ли проект Брайвайт свернули Чертова сложно сказать. А матч хороший. Матч, матч прям, прям даже... Неожиданный. Не... Да? Он был даже, не, не, скажу, не, не скажу, что хороший, он был зрелищный. Вот. Он был зрелищный и слава богу. Вот, еще опять же, тоже обратил внимание время обзора, когда матч закончился. Зачем трефери показывал знак X на заднем плане? Ну, то есть вот это а вот... Это,
1: это по поводу ребер, наверное, у Райбок.
0: Он, на него никакого акцента не было То есть если бы он был в этом в камере В этом, ну в ракурсе Еще было понятно, что, мол, типа, за- заигрывать со зрителями Или у Райбака реально серьезная травма
1: Ну не знаю, насчет серьезности На Ро он был Вот, ну обмотанный такой.
0: А, Ну то есть они вот этого крота Забросили, мол, типа, если кто-то увидит Тот увидит, если никто не увидит, да. то мы
1: особо ничего не хотели И на Ро Шимус его все время в ребра бил Прям вообще все время Шимус известный
0: б- боец
1: по ребрам я не, даже я не знаю
0: Вот, ладно, а у нас на очереди Я прям удивился Получасовой матч Вообще, матч 1 на один на полчаса Это большая редкость Я бы сказал, в современном WWE Чаще как-то стараются либо побыстрее провести Либо добавить какого-нибудь 2-3 человек А здесь прям реально бой один на один И причем практически Без каких-то вот этих вмешательств и прочего ну, Да боюсь. нет, прям реально
1: без вмешательств киото там Часто. постоянно вмешивался вот это было. Своим общем, прям после, сразу после дроп киков каких-то да 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 после да после
0: всего угодно лежит uh-huh. Спроси. вот это вот Майк киода с микрофоном спрашивающий его на культ и он это просто это это заколебало больше чем выговоры акцентрный Янк на пришел зачем его было столько много я не понимаю Может быть, конечно, это был опять же, прагматичной вещью, которая позволяла Рестлеру немножечко передохнуть. Но когда он в течение первых двух минут спросил раз 800, что-то подумалось, ребята, у вас какой матч вообще проводится? У вас кто там в этом матче?
1: Что скажешь про матч? Матч, ну, он получился таким длинным, но он смотрелся, потому что это такой аквит матч. И постоянно что-то происходит, постоянно кто-то куда-то идет, постоянно что-то куда-то летит, стол они там сломали, фейерверки были.
0: Я бы сказал даже больше, что может быть они вот прошлись по вот этой вот, под, под, таким, я бы как это сказать, вот это пространство, которое между трибунами да, арены между, и расставленными за... стульями. Там обычно сидят вот эти вот режиссеры, там всякие продюсеры и звуковики и световики. И они туда сходили и этот вот этот элемент он не такой не такой заезженный и вроде как бы да и стол там был и сломался стол и не сломался стол Да не сломался с второго раза Взрывчики, вот эти фейерверочные, вот это лицо, конечно, Русева, когда он увидел вот этот один фейерверк, просто, я не знаю, вот это были капиталы. Я очень, очень удивился вот этому, что, что он хотел сделать, я так и не понял, но его обрадованное лицо просто, это, это было реально круто. Заграждения откуда-то достали из в WWE, от таких заграждений, вот эти решетчатые, от них отказались, дай бог помните, в 98-м году. В девяносто году, по-моему, в конце лета вот было какой-то прейпурьюз, или Slam или потом вот следующий, то есть вот одно было с этими с решетками, с железными, которые вдадь всегда до конца карьеры остались. А эти перешли вот на эти на черные, более мягкие, то есть более демократичные, назовем их. Так. Да, 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 более безопасные. Все правильно. Вот и тут вот он откуда то эту решетку достал? Может быть, он ее заранее там припрятал? Я не знаю. Знаете. Вот, ну спотик интересный, конечно, оказался. Вот, но при этом вот эта вот схема, подними противника на Attitude Adjustments, а тот его спрыгивает и что-то проводит, он был проведен раз, наверное, три. То есть поднятие на вот этот вот АА, тут спрыгивает и что-то проводит. Вон он фалловый слэм провел в начале, в серединке он после этого провел Алабама э, слэм, и что-то еще, по-моему, в конце еще было, а может я уже не помню. А, вертикальный суплиц на вот эти вот, на как раз на эти самые решеточные заграждения. Вот,
1: то есть какой-то что то усиный стал паршивенький эти, для честного. А из него еще наро все вырываются. И наро из него всё вырываются. Да, все вырываются. И даже, из NX- NXT, даже из NXT ребята вырываются. Да-да-да, сами Зейн, да, если правильно На Эвил тоже вырывался, сами Зейн вырывался. Ну, Невилл вроде как уже у нас основной участник ростера. А, ну, в принципе, да. Сами Зейн
0: еще бабушка, как говорится, надо, я
1: Невилл еще раза четыре, наверное, на ноги приземлялся после него в своем матче. Не. Но вот когда Сина делает, то он на ноги приземляется. Угу, угу. угу. Сами Зейн в таком случае на задницу, я помню, упал.
0: Он даже не удержался, было дело. Я здесь что хотел еще сказать, вот это вот, просто показательная вещь о том, что какие-то у них там внутренние политические терки происходят, и за ними очень забавно наблюдать. Как только объявили, что Стив Остин возвращается со своим подкастом... А Станнер не пропал. Не было Станнера, да. Ё-моё, это настолько забавно, на мой взгляд. Вот. Конечно, я рад, что с Остином они там договорились, потому что, как не относиться к Джерику, но его подкасты, это, была, это была, был тихий ужас. Может быть, конечно, это Остин и Стефани как-то... Ой, Джерри... Э, Стефани... И Сима как-то не тянут, ну у Симы вообще был плохо подкаст, но Джерика как подкастер, как интервьюер, что-то как-то разочаровал. Может быть там где-то что-то есть, но я не знаю, оно невозможно и было, и слушать было невозможно. Вот, и здесь опять же, вроде как, нет, нет, не при делах, просто я решил разнообразить свой арсенал. Угу. Разнообразие. И опять же хочу вернуться к той самой, к своей гимниковой теме. Во-первых, первая Ну, ну не даже не грязный, а вот именно, что не по правилам. Четко ринг-анонсер произносит перед началом матча. Матч, матч выигрывает тот, кто заставит противника сказать слова ай quit». «Literally say», Literally, да да-да-да, то есть дословно, то есть побуквенно, то есть никак иначе. И, ну, я не знаю, как это, сказать, это можно ли матч с лестницами выиграть, там, не знаю, бросив противника в стол ну, а почему? А у нас в Болгарии стол и лестницы, это одно и то же. Это вот, есть же в Болгарии вот эта тема «да» и «нет». Там одни кивают, это означает «нет». Качают головой, означает «да». Так и здесь. Почему не сделаем матч болевых, который вдруг заканчивается покиданием, перебросом? Нет, ну, матч болевых можно завершить, на самом Там рефер... ну, имеется в виду, когда рефери, до десяти. 10... Хотя нет, да. Хотя бы. Хотя бы чисто формально Запереть противника в болевой Даже если он без сознания И там рефери три раза поднять его руку Здесь, во-первых, вот эта непониматка Непониматка, это очень хорошее слово Надо будет его ввести в этот самый В арсенал, можно сказать В, этот, в словарик занести Во-первых, Болгарин Подписывается на матч Айкута ну, ребят, ну вы понимаете, что тогда либо он должен сказать айквит, либо у вас будет очередная чухня. И, во-вторых, это матч Айквит болгарина против человека, который этот матчу принципиально не проигрывает. Я не помню, когда первый раз на это стали э, обращать особо пристальное внимание. Ян лично на это обратил внимание в девятом году, когда у них где на Breaking пойнте или на второй по на букву «Б» какое-то там было хочет сказать, бойлинг практически. В общем, когда был бой с Рэнди Уортоном, бой Айквуд, и Сина пафосно начал загоняться. Я не скажу Айквуд вообще, да как вы могли представить, при том, что никто в этом не сомневался. И здесь, когда в начале Руси вышел, сказал Джон, давай не будем, как сказать, тянуть кота за ни за что. Ты просто скажешь Айквуд, и я тебе не буду делать боль. И у Сина такая просто борьба эмоций на лице заиграл. Я не знаю, вот на мой взгляд, вот именно здесь... Если бы он улыбнулся, заржал И как-то высмеял Русева Это было бы не единственным уместным местом для этого Почему? Во-первых, ты кто такой? А во-вторых, посмотри, сколько таких матчей я проиграл Выиграл? Вот Выиграл? Нет, имеется в виду, именно сколько таких матчей проиграл Чтобы как бы понимать вообще мой опыт Именно в данном типе матчей Ну, собственно, да И выиграл тоже, но сколько матчей проиграл Ты ж хочешь, я проиграл, а вот Поэтому я сейчас... Вот, но у Сины борьба просто на лице. Я не знаю, зачем. Вот, и опять же, на на второй же минуте Джон Сина стал целить смерть. И бодрым, морпеховским голосом говорит, я не знаю. Нет, нет. Ты будешь даваться? Нет, нет. Отмахивался он даже. Вот, и опять же, да, соответственно, возвращаемся к вот этой концовке. Я не знаю, можно ли называть сейчас уж современную эпоху закатом гимиковых матчей. Но... Рамбов происходит, в котором главное это придумать спот дурацкий для кофе Кингстона. Не знаю, матч с лестницами, который слава богу, еще если матч с лестницами, его выигрывает тот, кто заберется по лестницами. А на матч ТЛС уже давно положили какое-то большое вето, можно сказать. Сделали просто матчем без правил. Черт его знает. Вот. И, кстати, интересно было, если кто-нибудь знает болгарский, переведите, что там в Руси сказал. Я в одном месте видел перевод ну как-то что-то я не стал его внимательно вычитывать. Мне просто интересно, что он говорит по болгарски. Вот и противоречия Руси и Ланы. продвигаются.
1: Что было на Рослане? Скажи мне честно. Лана... Так, на ну, первых был сегмент, когда вышел Русев, сказал, что ну все фанаты хотели увидеть Лану, потому они, что да, и, они любят Лану. Лана, да. Вот Русев сказал, что Ланы не будет. Так. Вот. потом он сказал мол давайте выходи сина выходи ауторити давайте делать рематч потому что лана мне никто она не имеет права за меня сдаваться я сам по себе сам за себя говорю вот а вышла лана сказала что мол э, я не могла смотреть как тебе делают больно ты мне не безразличен все такое лирика в общем началась вот Русев Русев сказал ей, что все это, конечно, отвратительно и жалко. Ты мне никто. Уходи отсюда. Но она опять ушла с грустными глазами. Русев порадовался. А потом был матч Дольфа, Зиглера и э, э, Стардаш. После которого вышел Майкл Колл, объявил Зиглеру, что Зиглер будет участвовать в Элиминашн Чембере. Зиглер обрадовался. К нему вышла Лана. И взяла и поцеловала его. Внимание, вопрос. Что это было? Не знаю.
0: Вопрос риторический в ответе, как говорится, не нуждается. Вот. Мы все прекрасно помним, что происходит с вот этими всеми, кто к Зиглеру клеется. Ну да. Их либо увольняют, либо уходят сами. Либо, да, опять же, вот вы... этот вот знаменитый предновогодний или после. А, предновогодний, когда Привет, слоня. Пред слоня. Предновогодний, который, когда год завершался танцующим биг шоу в памперсов и душем из всем непонятной was... субстанции. Я не понимаю, что здесь происходит, но. я, наверное, даже предоставлю каждому сделать какой-то свой собственный вывод на отношении на почве вот этого всего виденного и услышанного. Но я не понимаю, как это... Вот это метаморфоза... Я понимаю, есть развитие персонажей, да? Mm-hmm. То есть, когда персонаж чему-то движется, как-то развивается. Но когда подается что-то, изначально достаточно сильное, и вот так вот просто бац, и все. Ну,
1: я совсем не Совсем другое и как бы совершенно не работающее такое. Было хорошо, стало совсем по-другому и нехорошо. Вот так вот. Ну да, ну да. В общем, я почему-то на это отдельно
0: завернул разговор, потому что, на мой взгляд, это достаточно значимая часть вот этого всего сюжета противостояния, который ведет ну, во всем понятном направлении. Ну, с другой стороны, хорошо, что Зиглер, а не Сина. Хорошо, потому что, ну, да я даже не знаю, почему хорошо.
1: Не Но это какой-то, конечно, беспредел. Что ждет Сину? Как... Ой, Сину, Руси, как считаешь? Ну, пока, видимо, будет какая-то программа с Дольфом Ситлером, а дальше уже я не знаю, какой-нибудь или карт или забудут о нем.
0: Я просто вот честно не вижу, кому как, и зачем он будет нужен, вот, но если говорить прагматически, опять же, то вот эта программа Сашка Русев, она сколько, два года продлилась, да? По-моему, год.
1: Они, а, они в прошлом году дебютировали? В прошлом, да. да, да вот да, он да. год держал... Беспроигрышную серию. На WrestleMania ее проиграл, и вот два месяца вот он ходит.
0: Ну, как говорится, были опасения, что он закончится быстрее. Так что, и ладно. А мы переходим к следующему матчу. И следующий матч у нас матч женский. И здесь как раз вот мы подходим к вот этому... Ну, не мы подходим, я как раз хотел об этом сказать пару слов, чем вот этот подход. Рестлинг, к рестлингу отличается. Вот, можно, в принципе, сказать, что белые как-то разнообразивают, как-то насыщают свой собственный арсенал. Они как-то проводят больше приемов, они что-то как-то пытаются, не знаю, оригинальничать. И вроде как на этом фоне кажется, что в мальчике опять же что-то есть. Но, с другой стороны, вот нужно понимать, что есть реслинг То есть, вот это вот самые бои, да? А есть хореографические постановки. То есть, ситуация, в которых... Вот этим, кстати, страдают очень многие начинающие рестлеры. По ним это очень заметно. И вот, кстати, не в обиду никому в Петербурге, когда мы были с Серхио, там это было очень сильно заметно. Когда рестлеры именно очень боятся что они забудут, или что они э, какую-то не ту последовательность проведут, и они нацелены на проведение приема, как вот вот я должен это сделать. Я должен вот это махнуть, здесь присесть, там пригнуться. За этим теряется ощущение, что рестлинг в первую очередь это, ну как сказать, имитация, не имитация, но рестлинг это бой. Так и здесь, у Белла очень сильно заметно, что они именно они проводят прием То есть они исполняют вот этот хореографический этюд, который по... Не знаю, по стечению обстоятельств совпал с названием слова Wrestle. Вот. И вот мне это в них не очень нравится. И, на мой взгляд, это нуждается в какой то серьезном изменении. Но при этом, конечно же. На что здесь главное хочется обратить внимание в этом матче. Это Почему белые фейсы? Ну. Меня интересует сюжетный, раз... сюжетное развитие, потому что прагматично, я опять же могу сказать, because fuck you это да, это понятно.
1: Но сюжетно, потому что пришла плохая Наоми, пришла и плохая они... Тамина и на фоне плохих Наоми и Тамины Бри и Ники становятся фейсами. Также в принципе Сезар и Стайс нам и стали фейсами. Абсолютно также. Последнее время очень модно. Не стали фейсами? Да, не фейсы. Вот э, ровно по такой же схеме, потому что Новый день плохие, а Сезар и Тайсон против Нового дня, соответственно Сезар и Тайсон хорошие. Вот так же и тут. Хорошие сравнения.
0: Немножечко непонятно, потому что у Кида... Ну, здесь, здесь нужно добавить, что Кид и Сезару просто вели себя еще так, что э, на них публика хорошо реагировала и, и они делали забавные штукенции. Опять же, там вот эти котейки всякие, вот эти вот з- з- забеги с пиркотами очень забавные, оригинальные, инновативные какие-то приемы командные, половина из которых сперта из э- королей реслинов. Угу. Вот. Но то есть какая-то определенная база для вот этого восприятия их как положительных персонажей все-таки есть, согласитесь? Ну да. А тут, вот тут, мне это непонятно в принципе. Я не понимаю. То есть, это настолько. Это даже не привязано. Или может быть это к Total Divas как-то привязано?
1: Ну, Total Divas вроде закончился пока. Есть, так там... что я даже не знаю. Что касается матча, какие у тебя есть ощущения? Я его не помню абсолютно. Я помню, что Тамина очень так злобно месила Барибеллу за... за рингом. Да там был всего один
0: бросочек в разограждении. Они, с- они скользнули, Белла прыгнул на нее со ступенек, если мне не знаю память. Потом нас переключили на ринг. Где там два удара Ники провела и полезла на канат э, На третий канат, после чего Тамина вломила ее разграждение И они перешли к финальной последовательности приемов, поэтому я бы даже не сказал Что она кого-то где-то там убивала Все, что
1: я запомнил
0: ну, с другой стороны, действительно очень сложно что-то ожидать от этого матча. Еще раз повторю свою тезис о том, что потенциально, на мой субъективный взгляд, Наоми это самая атлетичная исполнительница вот, в современном дабл-дабл-дабл. Вот она у нее атлетически спортивный, вот с точки зрения физической, не знаю, подготовки, потенциал у нее огромнейший. Просто вот непочатый край. Но при этом, я не знаю, вот у нее напрочь отсутствует какой-то какой никакой талант резслерши. Вот, и здесь я не знаю, что с этим можно сделать. Безусловно, бывали в истории рестлеры, которым это совершенно не мешало продолжать выступать и даже выигрывать чемпионские титулы. Вот, Но здесь, здесь увы, это не ее случай. Потому что я не знаю, что можно сделать, если у тебя финишор от Удара задницы. Мне кажется, это...
1: И же причем хотели его как-то заменить, она что-то проводила. Очередную
0: версию DDT, наверное...
1: По-моему, как раз да. Но она ее я, как-то... На деле,
0: я на самом деле сказал абсолютно от балды, потому что ну, это старая
1: схема Но она, Знаешь, по-моему, ее делал, то ли... делал, да, она ее, по-моему, то ли лыжанула, то ли как-то забочила, и на следующей неделе был опять удар задницы. Сейчас
0: страшные, конечно, вещи происходят в женском дивизионе, где ситуация кардинальнейшим образом меняется от появления Тамины которую я правильно понимаю, что она ее Представит как родственницу. Да.
1: Жесть какая. Ну, у WWE же логика такая, что все, кто самоанцы, там, танганцы, там, не знаю, они все а родственники. На- на- на-
0: Наоми, скажи мне, каким образом родственница к самоанцам? Она жената на самоанцам. Само собой, вот но этом, жената. Ведь. То есть Тамина, она в первую очередь родственница сама. Я просто думал, она ее собственно, там, какая-то
1: бабушка, там, Нет, девушки. там по, по Джиммиусу, якобы. И бедный Джиммиус. <laughs> Джиммиус, кстати, сейчас джобит... Э- в а- одиночку вот это, да? Нет-нет-нет, он объединялся с Заком Райдером, по-моему, недавно, на каком-то из второстепенных шоу.
0: Слушай, я не знаю, что может быть сейчас хуже, джобить в одиночку или джобить вместе с Заком
1: Райдером. Черт, да. мне кажется, лучше было получить травму. На а месте. вот в понедельник, в понедельник Зак Райдер джобил уже с фанданга. то есть... Зак Райдер, он так меняет партнеров.
0: Еще, конечно, не очень непонятная ситуация. Вот, именно даже не с точки зрения, кому кто нравится и за кого болеть, но вот это вот, я не знаю, зачем иметь собственных... Ну, ладно, это старая тема, которая завершилась уже несколько лет назад. Что, у нас мы так постепенно подошли к
1: новинку, я правильно понимаю? Ну да, был еще сегмент вот этот, где... А, нет, еще нефтанское противостояние, да.
0: С странным
1: финишем. Почему странным? Ну, как-то они вроде как закончили матч, вроде как, все, отчет все закончили. Но потом взяли и провели полноценную концовку практически на ринге после этого.
0: А, то есть вот это вот, да, такой матч, матч с э, гонгом посередине.
1: Да, вроде все, но пришли, вернулись и закончили.
0: Непонятно, опять же, почему mm. не дать чистую победу да. Невилу, но с другой стороны, опять же, вот... Я... что это за хрень ну это реально баррет. это просто вот это, это синдром, это синдром синдромом баррита можно ли Хотя это было очень много. он выигрывает реально у него пуш каждую весну каждую весну если он не травмирован а бывали случаи когда он был травмирован он получает какой-то титул или какую-то плюшку или что-то еще интересное но при этом он все равно проигрывает все и всем Зачем иметь промо... Нет, в принципе, Шимус тоже, когда был королем ринга, проиграл всю и всеми, то из, из, из недавних примеров. Но я этого подхода не могу понять. Вот ты понимаешь этот подход? Для чего это нужно? Не знаю. Но
1: поговаривают, поговаривают, а что парад кому-то нравится. Как рестлер и как спортсмен. Именно поэтому он проигрывает,
0: он проигрывает все. А вот этого я уже не знаю. Но ходит с титулом. Я не знаю, какие у него... Может он британской королеве нравится? Вот, вот, вот этого вот какого-то преклонения перед Барретом. Я в прошлом году сделал первоапрельскую новость. У Эйда Баррета в скорости ждет пуш. Он реально был. Mm-hmm. Почему это так происходит? И здесь опять же тоже вот это на самом-то деле это безвыгорочная ситуация, когда вы ставите Хила, короля ринга, против молодого типа перспективного, типа начинающего. Вот Дэв Мельцер, между прочим, высказался, что ему очень не нравится, как Невилла подают WWE. Вот, и здесь... С ним сложно не согласиться, просто потому что Невилл абсолютно то же самое. Ну, как сказать, он делает одно и то же, делает то же самое, и каждый его матч одна и та же калька, одна и та же копирка. Если бы все это дело происходило вот в эту вот в территориальную эпоху, когда основное занятие промоушен это гастролирование по разным городам, вообще вопроса бы не возник Потому что ты сегодня провел вот это вот в одном городе, Завтра ты провел выступление в другом городе, и оно нормально, потому что во втором городе не видели, когда ты выступал в первом. Но сейчас, когда у тебя есть еженедельное шоу, причем не одно, и Pay Per View, вот, и, соответственно, очень многие выкладывают те или иные матчи с домашних шоу на YouTube, на тоже, же, на какие-то другие видеохостники, уже нельзя вот этим вот обойтись. Если ты сделал что-то там, не знаю, одну-две-три недели, уже этого нельзя продать, потому что об этом все знают. Это не хорошо, это не плохо, это есть факт. И которые показывают, что, к сожалению, ментальность, вот туда был Добрый, все еще сохраняется, ну и прежде всего, конечно, один самопламент, все еще сохраняется вот этих самых 80-х годов. Что, к сожалению, радовать не может. Вот, а здесь, опять же, почему я сказал эту безвыгрышную ситуацию, что с одной стороны, если у вас Невил проигрывает, он проигрывает опять, а у него там была уже чегда, по-моему, поражение. От кого От а он проиграл, и синего он проиграл еще, да, были не вот такие два. Пусть это высоко.
1: Зиклеров. Я, я тебе пом-
0: вопросы вопрос точно помню, здесь, возможно, еще. То есть, с одной стороны, это вроде бы высокопрофильные поражения.
1: Синий он не проиграл, Синий он выиграл по дисквалификации. Там такая была ситуация. Вообще не помню этого матча. Это было в Британии, я так понимаю, да? Нет, в Британии на вызов Сина вышел Баррат. Понятно. В общем, я все-таки подведу к тому, что, с одной
0: стороны, ему и поражение дать как-то вроде ниц руки. А с другой стороны, и чистая победа, ну, 5 таки он сколько там, неделю назад он выиграл, всего две недели назад он выиграл этого короля ринга, и тут бац, начинает проигрывать, причем дебютанту из NXT. Безусловно, есть вот это вот противоречие, каким делать букинг для дебютанта из девелопмента, потому что, с одной стороны... Есть вот этот универсальный вариант серии с квошей, да, который никому не нравится, но который периодически при этом все равно проводят. Вот, и есть вот этот вариант э, просто подпихнуть в мидкар, типа никто не заметит. Вот, с навелом сделали второй, мол, пихнули его туда, а авось выплывет, а или не... Вот Вознесение, например, не выплыло вообще. Если бы они чем-то удивили, чем-то зацепили окружение, безусловно, им бы дали какой-нибудь, не знаю, куш хотя бы там, как у нового дня, которые тоже ничем особенным не являются, но при этом вроде чемпионы, и получается в матчной Pay и там кого-нибудь, Рэнди нас с этим, с Рейнсом победили пару недель назад. Новый день? Да, в команднике, и после этого все шоу, после этого бухали да, да, на да. радостях, и был очень забавно, конечно. Вот, и здесь, наверное, вроде бы, вроде что-то, что, опять же, что-то в мальчике вроде есть, но с другой стороны понимаешь, что это все никуда, увы, не уйдет. Вот и что, соответственно, дальше, дальше, дальше. И вот это, поэтому мы получаем вот эту сери- концовку матча в середине матча. И да, и мейн ивент, мейн ивент. Очень, кстати, понравился вот этот вот затяжной немецкий суплекс Невила. Вот этого во второй концовке, когда он поднял так Баррита, медленно, правда, он подержал немножечко, было бы красивше, красивше, именно, если бы он его прям с полных поднял, но видимо не потянул. И все, и мейн-эвент. Мейн-эвент. Каин пожелал удачи Роллинзу. У него был какой-то статус в этом матче? там Судья, инфорсер? Или он был просто... Просто я включил свою музыку и вышел?
1: Ну, нет, но как бы уже заявлялось заранее, что он будет там стоять рядом и как-то что-то вот делать по поводу своей работы. Ни в каком. Ни в каком. Просто, То есть как просто этот был...
0: вместе с Джей Джей, вместе с вот этими товарищами. Так я понимаю?
1: Но изначально Кайн подавался, как он просто сам по себе. Он уже там сам решит помогать ему Роллинзу, не помогать ему Роллинзу. Но если uh-huh. Роллинс проиграет титул, то Кайн лишится работы. Ужасающий, конечно, зрелище. И причем в начале шоу уже Кайн сказал, что мол он, ну, не будет так ничего делать особо работать. Да что работать, я? Но он Это ворвался, ворвался уже там на первой, на второй минуте. Да? Рубашку снял, все как uh-huh. следует. Черт возьми
0: вообще непонятно на мой взгляд вот и тем не менее пошел матч матч у нас был продолжительный. Долгий? учитывая что он был четырехсторонник ну, я бы не сказал что долгим 20 минут там всего всего а? учитывая что четыре рестлера то есть это возможность постоянно как-то передохнуть это mm-hmm. Это хорошее вот это решение вот и опять же что было классным не было вот этих вот никаких не полос передыхов все было очень хорошо очень на одном дыхании прям вот одно за другим за третьим прям прям вообще молодцы очень понравилось даже все вмешательства на мой взгляд были частично обоснованными а частично скажем так терпимыми то есть приемлемыми по структуре ничего мега супер оригинального не представили, то есть двое отдыхают, двое дерутся и постепенная такая параллельная, не параллельная, а последовательная смена одного на другого, вот когда идет разрыв удержания или просто какой-нибудь активности, с интересными парой моментов, конечно же это все ждали чего? Все А-а-а. ждали орган против Щита. И мы это частично, дожа...
1: частично, да, получили. Расскажи, что было а... А, Была драка за Рингом, все дрались, дрались, дрались. Потом вдруг оказался Ортон на полу. Или мне не сказал, он, он зачистил стол, после чего на
0: него напал Эмброуз. Он от него отбился, на него набежал Рейнс, и вот тут-то Ортон упал.
1: Это было, да, таким... Да.
0: Звоночком.
1: И оказался он вот прям в кругу между ними троими. И тут Сет Роллинс говорит, давайте, ребята, давайте... Ну, я даже не то, что Рошу сразу говорят он говорит, переглянулись, вот это вот
0: обмен взглядами был ну, очень красочный. Зрители подготовили, и после этого роллинс
1: реально говорит. А давайте.. Давайте, ломаем. Да и они пошли ломать. Это было интересно. Да. Потом они так Роллинс их так приобнял, они все по-братски, Они все поулыбались. Роллинс предложил им стукнуться кулачками, ну представить вот так вот по фирменному. Пощитовски да. Да, но они еще немножко поулыбались. Сет Роллинс понял, что что-то не так, и получил, и полетел на стол на второй. Причем стол опять же не сломался. Да, с первого раза. Но они как-то так кайну туда прям прямо не бросили, а как-то положили сверху.
0: Ну тут уж как получилось, ну, да. что стол не сломался ни под Роллинзом, ни под первым Кайном, как говорится. Все это дело потихонечку стало приближаться к концовке матча. Обязательный спот для текущих сюжетов мы увидели. То есть и Нобл, и Меркьюри получили свои Деркова. РКОшечки, да. Каин, по даже в самом-самом конце получил РКО. И здесь мы приходим, можно сказать, к кульминации всего Pay-Per-View. Это новый, новый старый, да что ж такое, новый старый с это Роллинз. Пей. Новый старый, просто новый, да.
1: Да, Педигри.
0: Твое мнение, стоит ли давать Роллинзу Педигри на постоянной основе, или,
1: или это одноразовое такое явление, one-shot deal, как говорится? Ну, постоянный, думаю, не стоит, конечно, но, так, э, не на один раз, но как-нибудь так редко его использовать, какие-нибудь значительные, прям, аж моменты.
0: Ну, тогда у нас остается вопрос открытый с его постоянным финишером.
1: Ну, это не знаю, тут непонятно.
0: А у тебя вообще какое отношение к вот этой керб-стомбовой ситуации? Может, если что-нибудь
1: спрогнозировать там? Ну, мне нравился этот финишер лично.
0: Не, я к тому, что вернут, не вернут. Там вот эти вот... Есть же разные разговоры ходят. То Чем про знает. Ведь, вот, юридические дела, которым, с которыми да были постоянные проблемы, но которые при этом постоянно вроде к чему особенному не приводят.
1: В ближайшее время, я думаю, не стоит ждать. А так, может быть, как-нибудь взорвет, проведет. Но, думаю, если это и будет, то не скоро.
0: Ну то есть вот на таком же эффекте, как и Возвращение щита Блищ, Глядите, а мы тут вот Плюшками балуемся
1: Ну примерно, да Но и педигри постоянным, я думаю, не стоит делать
0: Понятно, я пытаюсь сейчас вспомнить Вот чего было во времена эволюции Но там у Ортона и Батиста у молодых звезд Изначально были Свои сформированные финишоры, они на педигри никак и не претендовали А здесь, с точки зрения, что один вроде уходит и вроде как может передать типа очень много вот этих типа квази как бы mm-hmm. ну типа он передает вот этот вот Passit the Torch, скажем по-английски mm-hmm. перепасовал Torch Rollins но с этим с этой точки зрения нужно понимать, есть ли в Rollins'а такая большая вера вот очень сложно сказать на самом деле сейчас вообще каким будет Double Double даже через несколько лет э, потому что очень с трудом представляется, что в щит все-таки поверят. Вот, хотя я сам не скрываю при... не то что предсказываю, но как-то ожидаю, что вот это вот щитовское противостояние так или иначе может олицетворять WWE на протяжении даже не то чтобы одного там сезона, а на протяжении значительного продолжения времени. То есть есть вот эти вот большие фьюды, которые олицетворяют свою эпоху там, я не знаю, ну, Стив 8 против Рокки, самое бросающееся в, в, в глаза, там, э, Хоган против Пайпера, или там, я не знаю, кто там с кем еще. Рик Флэр там, ну, у него, конечно, миллиард противников был, здесь даже сложно сказать, там, Дасти Роуд, допустим. Вот, или там в двухтысячных уже, вот тут уже сложнее представить, тот же Синус с Ортоном. Хотя, если говорить по количеству матчей, по количеству разных противостояний, у него было намного больше с Бигом Шоу усилий. Вот, и, соответственно, вот здесь это я к чему повел, что вот этот матчик, это такая проверочная, пробная э, карта, мол, (coughs) вообще как на них отреагируют, вообще как они друг с другом смотрятся, и, на мой взгляд, вот тут даже придраться вообще не к чему. То есть, все было сделано так, как надо, и максимально э, с, с, скажем так, с максимальными мыслями про дальнейшую перспективу, потому что в конечном счете даже удержан оказался кто? Удержан оказался Орган. То есть, вроде как, я помню просто, как только добавили... Изначально же матч, я напомню, был трехсторонним. Да. Потому что у одного был реванш.
1: Да, второй у... победил
0: Биг Шоу и как бы... Это вел- великое противостояние, конечно. Mm-hmm. Для того, чтобы получить дивный матч, надо победить Биг Шоу. Ну, о чем речь. Причем у наша что самое интересное, у него... А, нет, можно сказать, право своего уже я просто вспомнил, что он же с прошлогодней Расселлмани еще свой реванш не реализовал, но все-таки можно сказать, что этот реванш был реализован на этом. Extendence. Да, ну то есть вроде как он, конечно, ор... Роллинза и победил на расломании, но чисто формально у него это право было еще с прошлого года. Вот, и здесь вот такие вот дела у нас нарисовались, что когда Эмбруса добавили три, четвертым в этот матч, третьим претендентом, сразу пошли разговоры, что Дин Эмбрус в этом матче нужен для того, чтобы съесть финальное удержание. Mm-hmm. Вот, этого не случилось. Более того, Эмбрус очень хорошую получил э, роль в этом матче. И смотрелся, и, и там поюродствовал, и выпендривался, и поселил. Было время на все. Сцепился он там потихонечку со всеми, там и с участниками матча, и с Кайном, и с Джей-Джеями. Вот, опять же, и в бомбочках поучаствовал, в двух, причем с правильной стороны. Так что можно сказать, что план был субтитно проверить их с точки зрения больших звезд. Хотя, опять же, вот если припоминать какие-то сюжетные противостояния, меня лично это не может однозначно радовать, потому что, ну вот, что сделал Эмбрус, чтобы получить этот титульный матч.
1: Ничего. Ну, победился, это Роллинс.
0: Ну, да. Формально он был абсолютно в какой-то пораженческой серии, то есть он проигрывал всю и всем, не побеждал вообще ни у кого там. Ну,
1: и Лю- вдруг Барс, ну вот эта знаменитая как, победа да, над точно.
0: Люком Харпером, матч, который продолжался да. в машине, сколько там, полтора Сейчас. часа?
1: Пятьдесят 50 с чем-то.
0: Ну да, его там, они там отсутствовали. Вот, и как-то вот оно вот это вот, я все-таки как поборник, такой, родитель за какие-то вот эти, то, что называется по английском языке словом, consistency, то есть какой-то вот этой сюжетной продолжительности, какой-то логичности, обоснованности, ну, меня это немножко не, не может радовать. Вот, если бы ему дали, не знаю, тот же титул Короля Ринга, или какой-нибудь второстепенный титул, это вот было бы адекватно, что чувак, да, он всем, конечно, проиграл, но вроде как он здесь победил, поэтому мы не можем его не упомянуть. Вот, и вот такие дела. Какие у тебя перспективы видятся относительно титульной гонки на
1: ближайший, ну скажем, полгода. Так, ну на Элиминашн Чембер у нас уже Дин Эмброуз претендентом вписался. А там как это обосновали? А... Почему не Дин Эмброуз? Почему не Рейнс? Почему не Орд? Почему не Каин? В конце концов. Пришел Дин Эмброс, э- достал бетонные блоки из-под тумбы, положи- положил на них Сета Роллинз, замахнулся стулом и Стефани сказал, не делай этого, на тебе матч.
0: А, то есть схема <говорит> угрозами pues можно всего да, чего угодно, да. она работает. Да. Просто я не понимаю, почему до этого догадался Динембрус, тупой дегенератор из Цинценати, а Сашка Руси, Вз... Надежда Рокида, такого не
1: смог догадаться.
0: Хотя в зале он мог выбрать кого угодно. Для этих целей. Ну так вот. Печально, конечно. И, соответственно, если чуть подальше глянуть, что
1: видится. Ну, скажем, вот Суммерслэм. Вообще, какая картина рисуется к Суммерслэму? Ну, у Брока Леснера все же я вот не знаю. Брок Леснер, да. Брок Леснер такой козырь в рукаве. И здесь опять же, кстати, стоит добавить, что вот
0: Брок Леснер был одним из немногих, чье подписание контракта было заявлено вот официально, то есть по полной, то есть вообще как следует. Mm-hmm. И в лучших традициях дабл-даблы сразу же после этого... Что произошло? Брок Лесснер исчез с наших экранов, с наших сюжетов. Пусть обоснованно, пусть логично, но тем не менее он исчез. Вот это просто, вот эти вещи, они просто, не знаю, они настолько бросаются в глаза и какой-то вот это вот suspended дисбелив делают совсем уж suspended, что я не знаю. А так действительно, Роллинзу нужно забывать, что помимо плановых разборок с вот действующими претендентами, там есть еще не получивший своего... Реванша Брук Леснер и на этом, наверное, нужно обсуждение этого шоу. А не, ну конечно, чем завершилось само шоу? Чем завершилось? Конечно же, оно появилось выходом. Оно появилось, оно завершилось выходом игрока. Мол, типа вы тут, конечно, все, да, но не забывайте, кто тут вообще хозяин. Мало того, что это все было еще и финишором его завершалось. Mm. Просто я не понимаю вот это вот. Я просто не понимаю этого, я больше даже ничего на эту тему говорить особо не хочу. Потому что для меня это очень сильно беспокоит, тире расстраивает, тире-печали, тире даже можно местами сглить, потому что в конечном счете у нас получилось, что все шоу не про победу с Эту ролью. Все шоу про победу победу.ру. А мы тут типа. Вы тут типа все остальные так. Не при делах. Вот, на этом, наверное, будем завершать. Или есть что-нибудь еще сказать такое? Важно да. или не очень? Да нет, наверное. Ну, в общем, дорогие друзья, подкаст возвращается. Будем стараться эфирить по мере возможностей Подкаст. Вот это было шоу Payback, это был Балтимор. это были обозреватели весь планет.net. Дмитрий Дашков. Пока-пока. И Алексей Красильников. Увидимся на сайте сайта. Услышимся в эфире. Всего отличного.